1: 아 오늘은 긍정의 심리, 아이들에게 참된 행복을 가르칩시다라는 제목으로 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 우리 가운데 자신이 지금 행복한 삶을 영위하고 있다고 느끼는 사람은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 우리 한국 사람들의 행복은 모두 건강에 대한 지나친 관심이라든가 그런 농약 등에 오염되지 않는 올게닉 식품이라는 관심 또는 몸을 노화하지 않도록 하는 화장, 미용, 건강식품 또는 다른 것들을 더 많이 소유하고 싶은 그 욕망 아마 이런 것들이 우리 한국 사람에게 있어서 행복을 규정하고 있는 그런 것이 아닌가 생각합니다. 그런데 행복은 정작 그런 것이 아니라 심리적이고 긍정적인 정서와 마음가짐이 더 중요하다는 사실이 많은 연구 결과에 나타나 있습니다. 행복을 위한 마틴 셀리그만의 지은 Flourish F-L-O-R-I-S-H, 이런 책이 있는데요. 이 책에서 저자는 순간의 기분에 좌우되지 않는 그런 행복이 아닌, 플로리시, 어, 플로리시라고 하는 것은 풍족한 행복감그 기쁨이 충만한 그런 마음가짐, 뭐, 이런 상태에서 이야기를 하고 있는데, 이 책에서 저자는 풍족한 행복은 다섯 가지 요소로 구성되어 있다고 보았습니다. 첫 번째는, 긍정적인 정서를 느끼는 삶. 다시 말하면, 어떠한 상황에도 평안하고, 만족하고 희망을 가지고 있고 사랑감을 느끼며 자기가 어, 몰입하고 있는 것을 추구하고 자기 정체성이 확고하고 이러한 자기 긍정적인 정서가 행복을 이루는 첫 번째 요소고요 두 번째는 관여하는 삶 다시 말하면 자신이 추구하고 있는 활동에 열정적으로 참여하고 몰입함으로 만나아 자기 실현을 이루는 그런 것들 그 다음에 세 번째는 의미 있는 삶, 다시 말하면 목표의식, 개인적인 삶의 의미를 추구하고 또는 그런 쪽으로 날 모든 활동을 몰아가는 것, 그런 것을 말하고요. 네 번째는 관계입니다. 다른 사람들과의 어울림, 내가 혼자 고립되어 있기보다는 함께 도움을 주고받는 그런 인생 삶, 이런 것들이고 마지막이 성취입니다. 다시 말하면 자신이 설정한 목표를 달성함으로 함께 실천하면서 사는 삶, 요 다섯 가지의 요소로 구성되어 있다고 그렇게 이 저자는 이야기를 합니다. 정작 이셀리그만이 말하는 행복은 분명 물질 중심의 또는 성적 위주의 또는 출세 지향의 개념과는 좀더 많이 다르게 되는 거죠. 과연 무엇이 행복인가요? 행복은 환경과 깊은 관계가 있는 걸까요? 분명 지금은 물질이 풍부하고 예전에 비해서 훨씬 풍요로운 삶을 살고 있음에도 불구하고 만족과 행복을 겪고 또 느끼고 있지 못하고 있는 것 같습니다. 유엔이 지난 4월 말에 발표한 2015년 세계행복보고서에 의하면 전 세계 158개 국가를 상대로 국민 행복도를 조사했는데 한국은 10점 만점에 총 5.984점으로 47위를 기록했습니다. 지난해는 41위였는데 여섯 단계가 하락한 거죠. 가장 행복한 국가는 스위스, 아이슬란드가 2위, 덴마크가 3위, 그 다음에 노르웨이, 캐나다가 그 뒤를 잇고 있는데, 우리보다 못 사는 태국, 우즈베키스탄도 우리보다 앞서 있습니다. 경제 수준이 이전에 비해서 좋아지고 있음에도 불구하고 많은 사람들은 이전에 비해서 자신의 삶에 대해서 만족하고 있지 못하다고 하는 그런 느낌을 가지고 있습니다. 경제 발전과 생활 수준이 이전에 비해서 훨씬 나아지고 있음에도 불구하고 사람들이 삶에 느끼는 만족도는 점점 낮아지고 있는 그런 부조화가 발생하고 있는 것이죠. 여러분, 우리는 학교에서 인생의 목표는 행복이라고 배웠습니다. 아리스토텔레스의 말이라고 그렇게 우리는 생각하면서, 의미도 모르면서 윽박지르듯이 그렇게 자기들을 수행을 시켜 왔습니다. 그러나 틀이 들고 고곰곰이 생각해보니까 그 말은 좀 틀린 것 같아요. 행복의 정의 없이 그저 인생의 목적이 행복이어야 한다고 하는 것은 어폐가 있다는 말입니다. 우리는 행복을 쟁취하기 한 어떤 것 또는 투쟁으로 빼앗아와야 하는 어떤 외부적인 대상이라고 배워왔기에 내가 가진 것이 없고 성취한 것이 없으면 행복한 것이 아닌 걸로 그렇게 배워 오고 있습니다. 대부분 행복이라고 할 때에 자기 자신보다는 먼저 자기의 소유로 생각하기 때문에 그렇습니다. 내가 가진 것이 바로 행복이고 행복을 느낀다고 하는 것은 소유가 더 많아질 때 생기는 감정이라고 그렇게 배웠기 때문에 그렇습니다. 그래서 행복한 사람은 남보다 더 많이 가진 사람이라고 그렇게 배워왔습니다. 그런데 성경은 분명히 이야기를 하고 있습니다. 심령이 자라나는다는 복이 있다고 그렇게 얘기했습니다. 왜냐하면, 천국이 바로 그런 사람들의 것이기 때문에 그렇습니다. 그러기에 행복은 쟁취의 대상이 아니고, 빼앗아오는, 그래서 집착하는, 그래서 내 것으로 만드는 그런 것이 아니고, 나에게 주어지는 내적 심리 상태라고 하는 것입니다. 그래서 칼 부서라는 시인은 이렇게 얘기했습니다. 산 너머 하늘 저 멀리 행복이 깊들어 있다고 누구나 사람들은 말하지만, 스스로 찾아갔던 길에서 눈물 지으면서 되돌아옵니다. 즉 행복이란 우리 인간에게 속하는 것이 아니라는 것이죠. 그것은 하나님이 주시는 평안을그 경험을 우리가 하는 우리 사람 마음 자체가 바로 행복한 사람이라는 것입니다. 결국 하나님이 주시는 복은 사람을 변화시키는 복이고 세상이 주는 복은 소유를 변화시키는 것입니다. 주님은 우리에게 우리가 예수를 믿으면 모두 부자가 된다, 또는 모두 출세를 한다, 또는 우리의 삶을 어렵게 만드는 모든 문제들다 모두 해결된다, 이렇게 보장하신 적은 없습니다. 오히려 그 반대의 경우가 있을지도 모른다고 경고하셨습니다. 그렇지만 우리 주님은 우리 마음속에 평안과 기쁨을 주시겠다고 하는 약속은 확실하게 우리에게 하셨습니다. 내가 너희에게 참 편안을 준다. 주님은 또 이렇게 말씀하셨습니다. 내 기쁨이 너희 안에 함께 있을 거라고. 하나님 주시는 복은 언제나 이렇게 환경을 초월하는 내적인 행복입니다. 여러분 우리 행복한 10대들은 불행한 10대들보다 더 크게 자기 의미를 가지고 있고 관여를 가지고 있고 또 자기 통제를 가지고 있습니다. 그런 외부적인 요건보다는 내부적인 요건이 더큰 행복감을 가지고 있다는 통계를 우리는 보고 있습니다. 여러분 여러분 자녀에게 그 행복을 어떻게 가르칠 것입니까? 좋은 학교를 들어가고 좋은 성적을 받고 또 좋은 직장을 가져야만이 행복한 거라고 여러분 그렇게 가르치고 있습니까? 아닙니다. 하나님 안에서 내가 가치 있는 삶을 가지고 있다는 것내 자신의 존재가 가장 아름다운 존재라고 하는 것 그래서 내가 하나님 앞에서 언제든지 올바로 내가 다시 쓸수 있다고 하는 것. 그것이 바로 우리 자녀에게 가르쳐야 할 행복의 조건이고 행복의 가장 큰 내용이라고 하는 것이죠. 오늘 하루도 그런 행복을 충만하게 우리 자녀들이 가르치는 그런 부모님 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.
0: 지혜의 샘 지금까지 아주사 퍼스픽 대학교 교수시며 주님의 영광교회 교육부를 담당하시는 이희감 목사님께서 말씀해 주셨습니다. 오늘 들으신 내용은 극동방송 민주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 궁금한 점 있으시면 연락 주십시오. 전화 562-448-1782, 562국의 448-1782 극동방송 미주사로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.